0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Pierre-Yves, premier sujet ce matin, ben, le budget du Québec qui va être présenté le 21 mars. On sait déjà qu'il y aura des baisses d'impôts. Quoique, euh, il y a de plus en plus de voix qui se font entendre pour dire au gouvernement, n'allez pas dans cette direction.
0: Il y en a dans la presse ce matin, il y en a eu dans les dernières semaines, des lettres ouvertes. Ce qui est spécial quand même, c'est que d'un côté, on, on va dire aux employés de l'État, on n'a pas d'argent pour vous payer, puis on fait le choix de d'avoir de, un, une espèce de combat, hein, d'obstination légale. Et de l'autre côté, bien, on dit depuis le 29 août, bien, on va baisser les deux premiers paliers d'impôts Et ce qui est intéressant de voir, c'est que baisser deux paliers d'impôts c'est baisser l'impôt de pratiquement tout le monde. Et donc, est-ce que, puis j'ai dans le fond des générations qui est supposé d'être pour les générations futures, le paiement de la dette est une bonne chose. Est-ce que se dire « je vais donner de l'argent aux Québécois dans une période d'inflation, c'est une bonne idée ». Est-ce qu'on comprend bien aussi que si je baisse les impôts, ben, je, je baisse aussi potentiellement les déductions réelles et c'est liable. Donc, et là, on montre, dans la presse matin, c'était drôle, on montre le taux d'épargne des Québécois. Puis là, on a de l'air, Paul, des épargnants incroyables. On est à 12,9 pendant qu'il y a d'autres provinces que le taux d'épargne est négatif. Mais, moi, je suis un peu taquin, je dis tension, là. Ça, c'est le taux d'épargne officiel. C'est-à-dire, c'est l'argent qu'on économise sur notre revenu disponible déclaré. Et donc, si je suis entrepreneur, que je décide de me verser un plus petit salaire, mais d'avoir un gros taux d'épargne, si ça joue sur les chiffres. Faut pas oublier qu'au Québec, on est une des provinces les plus interventionniste, Là, on donne des garderies subventionnées, il y a de l'école, nos frais de scolarité à l'université sont la moitié du reste du Canada. On bonifie le REE par rapport au reste des provinces canadiennes, on donne beaucoup de choses. Donc quand on dit on veut baisser nos impôts, puis on le promis, puis qu'on est dans une situation comme on est présentement, c'est un peu je veux t'avouer que c'est un peu tes entre ta promesse électorale et ton ton gros bon sens qui devrait te dire ben c'est peut-être pas le temps.
1: Sauf qu'ils ne peuvent pas reculer, écoute, après l'avoir dit, pas. répété à maintes reprises. Tu ne peux pas dire, ben, finalement, on change d'idée.
0: Non, mais un autre point, c'est dire, par exemple, là, si on, en bas de 94 000, vous recevez 1 de baisse d'impôt sur les deux premiers paliers, puis que même les gens qui gagnent 300 000, 400 000, 500 000 ont aussi une réduction d'impôt sur ces deux premiers paliers-là, tu n'es pas en train d'aider une portion de la population plus qu'une autre, tu es en train d'aider tout le monde qui paie de l'impôt. Et donc, c'est drôle. Les gens qui se battent contre l'inflation, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ceux qui t'aident, c'est des gens qui paient de l'impôt. Alors, est-ce que tu vraiment le contexte actuel? Est-ce que tu vraiment à contrecarrer les inégalités? Est-ce que tu vraiment à maintenir tes programmes sociaux? Est-ce que tu à ce que tes écoles aient moins d'amiante dans les murs ou, ou que tu des gens pour travailler? Mmh. Est-ce que tu tes négociations du secteur public? La réponse, c'est non. Donc, c'est vraiment un gros enjeu. En plus, le Fonds des générations, on se vante qu'on va se créer un coussin pour aider à paiement de la, de la dette, mais on va les piger dedans.
1: Vous écoutez la chronique économique
0: avec Pierre-Yves McSween.
1: Bon, on a vu ce reportage dans la presse samedi là, sur, euh, entre autres, le prix du lait. Là, euh, En fait, les achats via les plateformes comme Uber Eats, DoorDash, mm -hmm. euh, les, les montants chargés aussi, euh, ce qui a amené Québec solidaire à vouloir limiter à 20 les frais que les plateformes peuvent imposer.
0: Oui, et c'est les, les frais que les plateformes imposent aux restaurateurs parce que le commerce le, le client il paie déjà aussi hein les frais de livraison les frais ouais. de service et il faut mais comprendre qu'on finit toi... par le
1: payer parce que le plat te coûte plus cher. Là.
0: Oui des fois même les prix sont différents sur la plateforme du menu du menu euh, chez le restaurateur même ouais. mais ce qui faut pas oublier c'est qu'il y a deux fonctions hein. si vous allez dans le détail du par exemple il y a la la portion qui est commande à livrer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va sur le site du restaurateur, commande, puis il y a le d'Uber Eats qui t'apporte ta commande. Mais il y a aussi un, un, une portion qui est vendre de la publicité. Paul, je sais que t'es comme moi, un, un adepte de la nostalgie. Tu te souviens de ces fameux top menus qui débarquaient à la maison, c'est-à-dire une espèce de menu de 10, 15, 20 restaurateurs regroupés dans une publicité que tu gardais dans ton tiroir pour commander de la pizza. Ben, Uber Eats, c'est un peu ça, version moderne. Alors la question c'est, est-ce que la portion publicité que le restaurateur paye, devrait être aussi plafonné. Puis est-ce que le client doit comprendre que l'époque des livreurs pas chers était basée sur quoi? Sur de la fraude fiscale, sur le fait que le restaurateur devait se payer quelqu'un qui attendait sur le bord de la porte pour aller livrer de la pizza, puis alors que là, c'est un meilleur système de répartition. Maintenant, tu as raison. C'est une plateforme américaine qui va chercher de la valeur. Écoute, juste pour les utilisateurs, par exemple, d'Uber Eats, on est passé en 2021 de 118 millions d'utilisateurs mensuels à 131 millions. Puis les, les commandes sont passées de 25,8 milliards à 30,8 milliards de commandes en, en, vol, en volume d'argent. Et les revenus augmentent. Mais évidemment, on ne fait pas encore d'argent au niveau annuel chez Hubert. Mais au niveau, au niveau de, du dernier trimestre, on a fait des profits. Mais la question, c'est surtout sûr que, la...
1: Non, mais j'allais oui. dire, tu regardes, là, tu fais venir un plat bien ordinaire. Là, on ne parle pas de... Ça soit une pizza ou... Ouais. Tu sais, quand tu calcules euh, le prix qui est différent euh, de ce qu'on mmh. peut voir en restaurant, tu as le, le montant que toi, tu paies, tu rajoutes les taxes, tu rajoutes le pourbois. Tu sais, c'est sûr que ça fait cher. Mais moi, ce qui m'a fait surtout un petit peu crier en fin de semaine, mmh. c'est... Euh, Puis là, je comprends de commander du lait au dépanneur, il y a un prix à payer pour ça. Ouais. Mais, <rire> mais Mais quand le prix est réglementé, puis qu'on te charge aussi des taxes sur des produits non taxables. Là, je débarque, par exemple.
0: Oui, mais il y a des taxes aussi sur les frais de service. Je te donne un exemple. Tu, je vais t'avouer, Paul. J'ai commandé du fast-food avec mes enfants. Je suis voir la dernière commande Uber et du OK. Ouais. Sur une commande de 45 j'ai 4 de frais, 4,49 de frais de service, de livraison, plus les taxes sur la commande des frais de service, plus le pourboire. Donc, j'ai payé 4 sur ma valeur de repas, plus 4,49 plus 8 et 11 de taxes qui sont les taxes sur le repas et les frais de service, plus le pourboire. Faire livrer, c'est vraiment un luxe quand tu y penses de façon intrinsèque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu, Paul, j'ai fait ça l'autre jour, j'ai dit, hey, j'ai dit à mes enfants, c'est pas vrai qu'on paye ce prix-là pour faire livrer votre hamburger, on va y aller ensemble. Dit, pour les ensemble je les ai habillés pour partir ensemble Puis je leur ai donné une leçon d'économie dans le service que, au volant.
1: Tu as, oui, as bien fait, mais tu sais, te faire venir, euh, je sais pas moi, un litre de lait du dépanneur, là,
0: ça commence à être cher, là. Oui, mais la question, effectivement, il faut que tu sois une personne à mobilité réduite que des contraintes. Parce que mon voisin d'en face se fait livrer une caisse de 24 aussi, Paul, du dépanneur. Puis des fois, je me dis, aïe, aïe, hein, il voulait pas marcher. Là. Il y a aussi ça, c'est un, un luxe, ça faut pas oublier que tu te payes mais une plateforme. Je sais plus,
1: euh, une... Euh, quel. sais mais trop, je me suis, souviens, monsieur, monsieur, euh, la flèche, m'avait dit, non, nous autres, c'est pareil. là. Mais tu sais, il y avait des différences entre le prix en magasin et le prix en ligne mais en fait, de supermarché. Ça a l'air qu'il euh, faut surveiller ça.
0: Ben, tu sais, t'offres implicitement un service, puis le service peut pas être gratuit. il faut que tu le payes quelque part. Donc, te faire dire que c'est gratuit au-delà d'un certain montant de commandes, c'est jamais gratuit. On le paye tous ou tu le payes individuellement. Puis la stratégie de deux prix existe autant en restauration qu'ailleurs. Si tu décides de faire affaire avec un canal de distribution qui est livraison en ligne, ben, veut, veut pas, t'es passé par un intermédiaire qui va aller assembler ta commande à ta place. Ça peut jamais être gratuit. Merci, monsieur. Salut. Salut. Money. 23